It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial né, em tempos de pandemia. As atenções do Brasil e do mundo continuam voltados para a pandemia do coronavírus. Nas últimas semanas ampliamos aqui a abordagem, né, os episódios são quase que diários, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O, o nosso convidado de hoje é especial, é internacional, é um dos autores estrangeiros mais vendidos no Brasil, o sociólogo italiano especializado no trabalho Domenico De Masi. Muito famoso, aliás, por aqui também, pelo seu conceito de ócio criativo, segundo a qual o ócio, longe de ser negativo, é um fator que estimula a criatividade pessoal. Professor Domênico De Masi, muito obrigado por, por aceitar aqui o, nossos, o, o nosso convite. E eu começo lhe perguntando, como é que está a situação hoje aí na Itália e como é que está sendo para o senhor esta quarentena? Primeiramente, a situação na Itália não é muito positiva. O número de mortos é muito grande. Pelo menos 500 pessoas morrem todos os dias. É importante ressaltar que a Itália tem 60 milhões de pessoas, uma população muito menor que a do Brasil. Então, 500 mortos ao dia é um número muito expressivo. Além disso, essa quantidade de mortos não está distribuída no país inteiro, mas com uma concentração no norte da Itália, que é a região mais rica. Como o sul no Brasil, o norte aqui é a parte mais rica. E a Lombardia e Piemonte, que são as regiões com maior número de mortos, com maior índice de contaminação do coronavírus, são também as duas regiões mais ricas. A Lombardia é a região mais rica da Europa, mas também a região mais poluída da Europa por causa das fábricas e a alta densidade demográfica. Portanto, a situação é esta. Temos uma divisão entre um norte muito contagiado e o sul com poucos mortos. Mas o norte, que é a região mais contagiada, é a região onde as pessoas mais querem retornar ao trabalho o mais rápido possível. Aqui temos então essa situação. No que diz respeito a mim, pessoalmente, continuo com a mesma rotina, porque dedico de 8 a 10 horas por dia para a leitura, para escrever e estudar. O que eu fazia antes, faço agora. Mas é claro que sinto falta da possibilidade de me movimentar. Mas tenho a sorte de morar no centro de Roma, na parte mais bela de Roma, onde diariamente posso dar uma volta e certamente um passeio em volta da casa. 
e quindi vedere, però la città è totalmente Mas a cidade está totalmente vazia. Normalmente nessa época, na primavera, Roma está repleta de pessoas, principalmente de turistas que não estão mais por aqui. Roma está vazia, Piazza San Pietro está vazia, Piazza Navona vazia, tudo muito deserto. O senhor acha, o que, que as autoridades da Itália estão falando? Já chegou no pico de mortes, agora começa a diminuir um pouco, né? O qual, qual, a, qual a situação neste momento? Talvez já há uma perspectiva mais positiva aí na Itália, agora, professor, ou não? A situação ainda requer muito cuidado. Acima de tudo, você sabe que a análise dos dados estatísticos sempre depende da leitura de cada um. Os dados reais não são muito otimistas. A curva caiu um pouco, mas muito pouco. Para cada uma pessoa que se cura, duas adoecem. O coronavírus é potente como era potente há dois meses. Não houve mudança, mas enquanto o dia a dia das pessoas não voltar ao que era, principalmente os empreendedores e empresas, não vejo uma possibilidade imediata de mudança que permita uma interpretação dos dados de maneira mais otimista. Professor, o, o senhor é muito conhecido também né, pelo, pelo conceito do, do, ócio, do ócio criativo, né? é, é, da importância do trabalho à distância. Né? O senhor fala isso já há muitos anos, né, com um livro que fez sucesso em todo o mundo e aqui no Brasil não é diferente, é, que, que é o, o trabalho à distância, né, o teletrabalho. Hoje, todos nós, de alguma maneira, grande parte, né? está sendo obrigada a fazer esse trabalho à distância. O que, que eu pergunto para o senhor? O senhor acha que isso, isso tudo vai mudar as formas de trabalho daqui para frente? Quer dizer, o trabalho à distância agora vai ser incorporado no dia a dia de muitas empresas, de muitos, de muitos negócios? O senhor acha que isso agora veio para ficar de alguma maneira? Como é que o senhor avalia? Eu escrevi o primeiro livro sobre trabalho à distância, que é este, Il Telelavoro, Il Telelavoro, Teoria e Aplicação. Este é o meu primeiro livro sobre trabalho à distância, ou trabalho remoto, ou home office de 1993. Nesse livro, descrevo o trabalho que eu fazia no final dos anos 80. E allora non c'era molto internet, non era diffuso internet. E io speravo che época, não tínhamos internet. A internet não era difundida. Eu imaginava que somente com o uso do telefone se poderia trabalhar remotamente. Depois, com a chegada da internet, eu me iludi imaginando que o trabalho remoto seria imediatamente utilizado e que todos pudessem fazer o trabalho desta maneira. E não foi isso que aconteceu. O trabalho remoto demorou muito para ser utilizado. E no dia 1 de janeiro de 2020, janeiro deste ano, em toda a Itália, tínhamos 570 mil trabalhadores remotos. Um número muito pequeno. Isso porque na Itália temos 23 milhões de trabalhadores e 14 milhões poderiam tranquilamente estar em home office ou trabalho remoto. E só temos 570 mil. Depois chegou o vírus e em quatro semanas o número de trabalhadores em home office subiu para 11 milhões. 
Mas nesses 11 milhões, 100 mil são chefes, líderes das empresas. 100 mil líderes no universo de 11 milhões de trabalhadores. Por que então esses 100 mil líderes não começaram a fazer o uso do home office antes da chegada do coronavírus? O coronavírus trouxe com o home office uma grande vantagem para o trabalhador. Vantagem do salário, vantagem de tempo, de estresse, possibilidade de trabalhar em casa com a família, possibilidade de trabalhar de acordo com o seu próprio biorritmo, possibilidade de aumentar o conhecimento. O home office traz uma grande vantagem para a empresa, vantagem com o aumento de 20% na produtividade. O trabalho em home office traz uma enorme vantagem para a cidade. Menor poluição, menor trânsito de automóveis nas vias públicas, menores custos com a manutenção das vias públicas. As vantagens são enormes. Por que o trabalho em home office não foi utilizado antes da chegada do coronavírus? A culpa é desses 100 mil líderes de empresas. Os líderes não querem o trabalho remoto. Eu diria que é a síndrome de Clinton. Clinton não queria o home office da sua estadista. Lembra? E um líder quer o trabalhador embaixo do seu nariz, um processo quase que de dependência física. E é um grande pecado. Isso é um grande pecado. Não sei qual a cidade do Brasil você está no momento. Em São Paulo? Sim, São Paulo. São Paulo é uma cidade que... Quase um país, não? Quase um país, né? São Paulo necessita do trabalho em home office, porque o trânsito de São Paulo é uma loucura. São Paulo é uma loucura. Eu digo que São Paulo é o mais grande manicômio do mundo. Eu digo que São Paulo é o maior manicômio do mundo. O trânsito é uma loucura. Sim. Se apenas 10% dos trabalhadores de São Paulo estivessem trabalhando remotamente, todos os problemas de congestionamento estariam resolvidos. Mas eu, eu acho que isso. Lembro-me que, durante a gestão de José Serra, como prefeito de São Paulo, eu tive a oportunidade de jantar com Serra e lhe perguntei. Era jantar com Serra e eu disse, por que São Paulo não pratica trabalho à distância? Seria uma grande economia praticando trabalho à distância. Resolveria uma série de problemas de São Paulo. Eu espero que passando a pandemia, os paulistanos continuem praticando o trabalho à distância. Eu, eu, eu imagino que, que, claro que agora a situação é totalmente obrigatória, né, em função de tudo isso. Mas eu não tenho dúvida, professor, que, que de muitas empresas, a partir de agora, devem adotar isso, de alguma maneira, pelo menos em algumas áreas, porque, de fato, pelo que o senhor disse, e, e é constatado mesmo, a situação melhora e muito, né? não só no tráfego, na, na relação com a, com a família, com, com a possibilidade de, de outras questões. Né? Pelo menos é essa a sensação que eu tenho, né? observando, e eu acho que, de alguma maneira, veio, veio para ficar. Né? 
Ma não é só uma sensação pessoal, porque em todos E não é somente uma sensação pessoal, porque em todos os países em que se pratica o trabalho à distância, as pesquisas apontam para uma melhoria na vida do trabalhador. Melhoria na qualidade da vida da empresa e melhoria na qualidade da vida da cidade. São vantagens para todos. É um absurdo que abram mão dessa vantagem só porque os líderes empresariais têm uma visão arcaica do poder. Eu não vejo um mundo melhor. Professor, agora trocando de... mudando o livro, esse, outro li, esse último livro do senhor aqui, a tradução no Brasil, O Mundo Ainda é Jovem, é, é, o senhor diz que vivemos no melhor dos mundos que já existiram até agora, né? É, isso o senhor diz aqui no livro. Contudo, nós encontramos, é, é, de, de alguma maneira, nos encontramos, o senhor fala aqui nesse livro, desorientados diante do futuro, cada vez mais desprovido de modelos de referência, né? É, é um, é um, o senhor fala com um senso de desorientação, né, esses tempos que nós estamos vivendo agora. O que eu pergunto para o senhor, a partir do que o senhor conta aqui no livro também, que mundo virá, que mundo surgirá é, é, depois dessa parada em que todos os países estão parados de alguma maneira, né, as economias paradas? O que, que o senhor está projetando para o futuro? O senhor acha que nós seremos mais solidários? É, é, mais participativos, menos egoísta. O que, que o senhor está, o que, que o senhor tá pensando e o que, que o senhor pode falar sobre essa questão que o senhor trata aqui no, nesse último livro? Mas é seguramente o melhor dos mundos possíveis nesse momento. Seguramente o melhor dos mundos existidos fino agora. Sim. Ainda que a pandemia atual seja menos perigosa que a pandemia do século passado. Houve uma grande pandemia, peste negra, na Europa no século XIV, com muitas mortes. Outra no início do século XX, gripe espanhola, com milhares de mortos no mundo inteiro. Atualmente, com a medicina atual e com a força da biologia, da infectologia e com o sistema atual de comunicação, mesmo durante a pandemia, é possível trabalhar. Como estamos fazendo nesse momento? Eu na Europa e você no Brasil nos comunicando graças à tecnologia. Finalmente, a pandemia atual é menos drástica que a do século passado. Uma coisa interessante é que este vírus está nos ensinando muitas coisas, mas isso... Não significa que vamos aprender. Já que o aprendizado não depende somente do professor, mas também do aluno. Espero que possamos aprender muitas coisas que este vírus está nos ensinando. Primeiramente nos ensina que nós, seres humanos, somos estúpidos quando lutamos um contra o outro. Estamos vivendo uma quarentena de guerra e é um absurdo que tenhamos também uma guerra entre os homens, ao invés de todos juntos entrarem em guerra contra um inimigo comum. 
Quais são esses inimigos da humanidade? O vírus é um inimigo comum da humanidade. O aquecimento global é um inimigo comum da humanidade. A ameaça nuclear é um inimigo comum da humanidade. As diferenças socioeconômicas são inimigos comuns da humanidade. Portanto, esse vírus nos ensina que ao invés de nos combatermos mutuamente, deveríamos unir forças contra o inimigo comum. O vírus também nos está ensinando que é complicado colocar três prioridades ao mesmo tempo. Saúde, democracia e economia. São três prioridades contrastantes entre elas, que mesmo com as dificuldades, precisam ser respeitadas. Além disso, nos traz uma lição, a importância do espaço. Antes, ficávamos pouco tempo em um espaço grande. Atualmente, passamos muito tempo em um espaço pequeno. Então, as mudanças de espírito, mindset e comportamentais foram muito grandes. O coronavírus nos ensina que o mundo está globalizado. Estamos todos no mesmo barco. Um vírus pode viajar em poucas horas de um país para outro. É inútil construir um muro entre os Estados Unidos e México, como quer fazer Trump, porque o vírus atravessa o muro. Tudo isso é muito arcaico. Esse vírus nos está ensinando a grande diferença entre o necessário e o supérfluo e que precisamos dar prioridade ao que é necessário. O vírus está nos ensinando que a parte mais debilitada da sociedade é formada por idosos, solitários, necessitados, clandestinos, sem teto e que existe uma parte da humanidade totalmente vulnerável ao vírus. Está nos ensinando que o Estado é necessário, que é necessário o bem-estar, a assistência pública, a saúde pública. Na Itália, temos o privilégio de ter um serviço de saúde pública que nos permite tratamento gratuito, que contempla, inclusive, os turistas. Caso um turista adoeça na Itália, ele é tratado de modo totalmente gratuito. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que tem 30 milhões de pessoas sem nenhuma possibilidade de tratamento, nem um plano de saúde, e se adoecem, podem morrer. Este vírus nos ensina que o trabalho é importante, mas não é tudo na vida, porque o trabalho é um sétimo da nossa vida, o trabalho não deve ser a prioridade. A prioridade deve ser a saúde, depois a democracia, e somente em terceiro lugar vem o trabalho e a riqueza. É melhor ser um pobre vivo do que um rico morto. Obviamente.
O vírus nos está ensinando a importância do voluntariado, a importância do terceiro setor. Este vírus nos está ensinando a importância da competência, a competência dos infectologistas, dos médicos, dos economistas, dos sociólogos. Somente a competência poderá salvar a humanidade. O vírus está nos ensinando a importância do processo decisório, como é difícil tomar grandes decisões nesse momento. Já que é necessário um comum acordo entre a saúde, democracia e economia. E também está nos ensinando a importância da comunicação, que precisa ser precisa, correta, nem excessiva, nem precária. Muito pontual e tempestiva. São tantas decisões. O vírus é uma ótima escola, um ótimo professor. E nós? Somos ótimos alunos? Somos bons aprendizes? Fazendo um, um trocadilho aqui que a gente fala, talvez a, a, a doença seja também a cura, né? É, é, eu, que eu quero dizer, talvez, pelo que o senhor está tá dizendo, né? Pegando carona um pouquinho nessa questão da, da economia, o senhor acha que, e é, isso a gente vem observando em muitos países também, uma maior interferência agora do Estado na economia, né, como um propulsor né, de, de, de busca de soluções, no momento em que o mundo vinha muito de um liberalismo, né, de um movimento muito mais aberto. O senhor até fala aqui no, no, nesse último livro, né, no, no O Mundo Ainda Jovem, é, que os mercados financeiros impõem uma agenda para o governo, para os principais governos, né? através de, do Nasdaq, da, da, das bolsas de valores. Há sempre uma preocupação muito grande dos governos com relação aos mercados financeiros. Essa atual fase, o coronavírus, vai mudar? Retoma o Estado como, como, como mais força dentro das nações? Como é que o senhor vê essa questão? Veja bem, a cultura internacional dos últimos 30 anos, talvez até mais na década de 80, quando Ronald Reagan era presidente norte-americano e Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, assistimos a uma progressiva importância dos economistas neoliberais. O neoliberalismo era a única linha de pensamento dominante globalmente. Todas as universidades ensinavam o neoliberalismo. Todos os ministros da economia eram neoliberalistas. O neoliberalismo culminou em algo terrível. Atualmente, como os economistas não puderam prever o que viria pela frente, culpam os chineses. Culpam o imprevisto, imponderável. Mas não é imprevisto, imponderável. Nós, sociólogos, já tínhamos previsto tudo isso que está acontecendo. Já tínhamos dito que o grande problema do mundo poderia ser um vírus, poderia ser o aquecimento global, poderia ser a poluição ou a perda de solos férteis. São coisas que os sociólogos já tinham comentado. São todas coisas que os sociólogos já tinham denunciado. 
Os sociólogos já tinham denunciado o limite do consumismo, o limite do desenvolvimento. O consumismo com prioridades descabidas. Nós temos poucas vacinas contra vírus porque todos os institutos de biologia e infectologia estavam trabalhando, sobretudo na produção de cremes de beleza, produtos de maquiagem, ao invés de produzirem medicamentos antivirais. Nós fabricamos produtos duradouros, como o plástico, e depois utilizamos produtos descartáveis. É um absurdo utilizar produtos descartáveis de materiais que são duráveis. Nós, sociólogos, sempre sinalizamos os problemas da globalização, o perigo da globalização. Nós, sociólogos, sempre denunciamos a brutalidade na periferia urbana. Sempre denunciamos a exploração dos ricos para cima dos pobres. Sempre denunciamos a concorrência excessiva entre as empresas. Sempre denunciamos a manipulação da mídia. Sempre denunciamos a marginalidade. Propusemos uma diminuição equilibrada do consumismo. Propusemos o trabalho à distância, o ensino à distância, a medicina à distância, o bem-estar e a saúde pública. Ressaltamos a importância do bem comum e do voluntariado. Sempre dissemos que contra o neoliberalismo é necessária a utilização da social-democracia. Já que a social-democracia cria um desenvolvimento mais equilibrado do neoliberalismo. Estamos todos em isolamento, mas espero que depois do coronavírus, que todos possam ouvir um mínimo dessas recomendações. O senhor acha que o, o, o modelo econômico também, de alguma maneira... É, o que eu quero dizer é o seguinte, é, a, o senhor acha que nós vamos aprender também a viver um pouco com menos. Há pouco o senhor mencionou né, que às vezes não precisamos de muitas coisas, né, que às vezes há um consumismo exagerado. Esse momento em que as pessoas estão recolhidas em suas casas, a grande maioria, né, é, e que talvez disso saia uma nova forma de consumo, uma consciência maior de que não precisamos de muitas coisas, o senhor acha que é, é mais ou menos por aí essa, esse aprendizado forçado que, que essa situação está nos impondo, e isso pode trazer alguma mudança? Eu acredito que só aconteça uma mutação cultural caso essa pandemia perdure muito. Se durar apenas três ou quatro meses, no primeiro momento vai voltar como era antes. Porque o poder está na mão das pessoas que já tinham o poder antes da pandemia. E se esses líderes que já estavam lá antes da epidemia forem neoliberalistas, serão líderes também depois e darão continuidade ao neoliberalismo. Eu acho difícil que mudemos o nosso modo de viver. No início haverá mudanças, mas depois tenho receio de que tudo voltará a ser como antes. Porque no início as mudanças acontecem, já que ao final desse período, 
Digamos que essa pandemia dure seis meses ou um ano. Depois desse período da pandemia, estaremos mais pobres, não teremos produtos. A cada ano, o planeta produz de 3% a 5% a mais que o ano anterior. Nesse ano, produz menos, já que o planeta inteiro ficou parado durante muitos meses. Seguramente, sairemos mais pobres. Não é possível imaginar que o próximo ano, neste mesmo período, estaremos ricos como estamos hoje. Ao contrário, estaremos muito mais pobres. O PIB vai cair de 10% a 15%. Então, mais pobres. E seguramente com maior desemprego. E também sairemos com o medo da pandemia. No início deste ano, não tínhamos medo da pandemia. Porque há mais de um século não houve nenhuma pandemia no Ocidente. E, de repente, ela reapareceu. A pandemia não foi uma coisa nova para a África ou a Ásia, mas sim para o Ocidente. Foi a primeira vez que nós tivemos novamente o medo de uma pandemia. Daqui a um ano... Quando sairmos do inverno, estaremos aterrorizados com o medo da chegada de uma pandemia. Sim, sem dúvida. Professor, uma outra questão. É... O, o, até no último livro o senhor fala também que o senhor demonstra uma preocupação com a ameaça da volta do fascismo. Né? É... O, o senhor fala que muitos países estão num estado de pré-fascismo. Né? É... Isso continua sendo uma, esse momento. O senhor continua preocupado com, com, com essa situação? E o que o senhor acha que a gente corre algum risco de, de perder um pouco a liberdade, pelo menos alguns países? É, porque muitos países também é, é, estão usando, né, o, 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 em nome de se combater o coronavírus, cerceando um pouco as liberdades também. Como é que o senhor vê essa, essa, essa questão? O que posso falar do fascismo? O fascismo acontece em um país que tem o poder totalmente na mão de uma única pessoa. Ou um grupo pequeno, que não foi eleito pelo povo. Ou que foi eleito por um povo com pouco poder em meio a muito poder. Ou quando a liderança está na mão dos militares. Assim, temos uma situação fascista. Depois do final do fascismo e do nazismo, estivemos sobre o regime da ditadura. No Brasil, a ditadura ficou no poder de 1964 a 1985. Na Grécia, também vimos uma ditadura. Mas depois passamos a viver um período de democracia. Mas durante esse período de democracia, principalmente naqueles países onde foi instalada a ditadura, Principalmente a Alemanha e Itália, os próprios países que, sob a ditadura, provocaram a Segunda Guerra Mundial, que causou 800 mil mortos. Um desastre mundial e, nesses mesmos países, foi iniciada uma juventude neofascista. Teve início uma juventude neonazista. É uma vergonha. 
É um falimento. É a falência de uma escola, falência da mídia, falência da família. Mas essa situação existe e muito forte. Nesses dias de coronavírus, não se fala mais nada. Mas um pouco antes do coronavírus, também na Itália, estava para chegar ao governo um líder da oposição de Salvini. E uma líder da oposição, Giorgi Meloni, que são pré-fascistas, que têm pouco a fazer. La Meloni é a líder de um partido que remete ao fascismo. Neste momento, tem 12% do eleitorado. Salvini tem 30% do eleitorado. Somando os dois, são 42% dos eleitores. Neste momento, na Hungria, Orbán, usando como álibi o coronavírus, encampou todos os poderes. Sem esquecermos que contra o coronavírus, um aplicativo de informática está sendo utilizado, que ora serve como combate ao coronavírus, fazendo um mapeamento dos contagiados, mas que pode ser utilizado posteriormente contra a liberdade individual. No Brasil, vocês têm um governo com muitos militares. E os militares são de um governo de muitas instituições, de muitas empresas públicas. Então vocês estão em uma situação pré-fascista, da mesma maneira que nós aqui na Itália e na Alemanha. Os Estados Unidos também estão vivendo uma situação pré-fascista. Isso por quê? Porque Trump... Trump não pratica nenhum conceito de democracia nem respeito pela oposição ou pela liberdade. Então, o perigo do neofascismo existe no Ocidente. É real. Um perigo que devemos estar muito atentos. Isso porque a democracia é um bem sumo. É um bem que absolutamente não se pode esquecer. Não se pode renunciar, se deve brigar continuamente por ela. Professor, para a gente encerrar, é, eu queria lhe perguntar como é que o senhor acha que as relações afetivas, de que maneira elas vão ser impactadas um pouco neste momento? Que, o senhor acha que esse certo distanciamento, ainda mais, ainda mais para nós latinos, né, que sempre somos muito próximos, né? Enfim, esse distanciamento, o senhor acha que pode impactar alguma coisa mais para frente? Esse distanciamento pode durar mais tempo e pode mudar alguma coisa nas relações? Ou o senhor acha que é só esse, esse momento, né? Eu queria é, ouvi-lo nessa questão. E, e como é que o senhor vê especificamente o caso aqui no Brasil? O senhor que está constantemente aqui, em viagem também para o Brasil. Como é que o senhor está acompanhando tudo que acontece aqui também? Certamente, somos muito diferentes dos países da Escandinávia. Na Finlândia, são 5 milhões de pessoas que estão sempre em isolamento. Sim, muito. Para eles, não houve mudança alguma nesse período. Se alguém vai jantar na casa de um amigo, quando termina o jantar... Se despedem, mas não com um aperto de mão. 
Enquanto que na Itália, nos abraçamos, nos beijamos e no Brasil ainda mais. Nós, italianos e brasileiros, compartilhamos da mesma cultura latina, cultura mediterrânea, que é corporal. O corpo é fundamental. O corpo é uma de nossas maneiras de nos comunicarmos. Com isso, para nós, o distanciamento social é terrível, é uma tortura, é impossível se encontrar com os amigos e não abraçá-los. É uma carência. Então, para nós, fica muito mais difícil para nos acostumarmos com isso tudo. Praticaremos o distanciamento social por um tempo, mas depois voltaremos como era antes. Eu não consigo imaginar uma viagem minha para o Brasil. Encontrar com meus amigos brasileiros, sem beijá-los, sem abraçá-los, seria uma festa. Não fazemos distinção homens e mulheres, mulheres com homens, homem com homem, ou mulheres com mulheres. Nos abraçamos, nos beijamos, mas isso que é lindo na nossa cultura. Espero que a gente não abra mão de tudo isso. Espero que com uma boa vacina possamos nos livrar do vírus e continuarmos a nos beijar e abraçar com muita sensualidade. Porque o abraço e o beijo são as formas elementares da sensualidade. E a sensualidade é a forma elementar da vida. Sem dúvida nenhuma. Professor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor indicasse um livro que o senhor acha que poderia compartilhar aqui com os nossos ouvintes e internautas e também que o senhor escolhesse a música que vai encerrar aqui o podcast 45 do Primeiro Tempo. Uma música que o senhor escolhe, por favor. Sou amigo de muitos músicos porque admiro a música brasileira. Aprezzo enormemente a música brasileira, mas sobretudo minha mulher. Principalmente minha mulher, que ama a música brasileira. Aqui em casa se ouve basicamente só a música brasileira. Sou muito amigo de Paulinho da Viola, do Caetano Veloso, Marisa Monte. Conheço bem também Chico Buarque. Gosto muito da música brasileira. Mas uma música que gosto muito e que ouço na Itália... Como é a música oficial... É a música oficial da minha cátedra universitária. Que é uma canção intitulada Testamento. Testamento. É uma canção maravilhosa porque ironiza o empresário, um profissional, a pessoa que é totalmente incorporada com o trabalho. E como eu não acredito no trabalho, mas sim no ócio criativo, essa é a canção oficial do ócio criativo. Só ganha pra juntar O que é que há? Diz pra mim o que é que há Você vai ver um dia Em que fria você vai e o livro, imagino que o livro o senhor indica o, o seu próprio livro, né? Acho que é esse que é o, o, o mundo ainda o mundo ainda é jovem. 
Professor Domênico Demasi, muito obrigado pela, pela atenção, pela entrevista aqui para o podcast 45 do primeiro tempo. Muito obrigado e torcemos para que a situação na Itália e ao redor do mundo em breve seja superada. Obrigado. 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 Espero estar em breve no Brasil. Obrigado, professor. E o podcast 45 do Primeiro Tempo volta, claro, todos os dias né, da, da semana, nessa fase nova, enfim, em, to, em razão de todas essas mudanças. E se você quiser mandar alguma sugestão de entrevista, entre lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Um abraço e até lá. Um dia.